0: Hola a todos y bienvenidos a WePaddle Podcast, un espacio dedicado al padel profesional y al padel amateur. ¡Empezamos! Buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo de WePaddle Podcast. Estamos encantados de estar aquí una vez más. Nosotros somos Uri, Nacho, Xavi y yo mismo Chete. Del equipo Polidep. Eh, buenas a todos,
1: compañeros. Buenas, chicos.
2: Hola a todos. Encantado, Pablo, de tenerte aquí.
1: Hola, señores. Eh, ¿Cómo estamos? Muchas gracias por contar conmigo. Un placer, Pablo.
0: Bien, nuestro invitado de hoy, como habéis podido escuchar, eh, es el brasileño Pablo Lima, uno de los mejores jugadores del mundo de pádel. Y bueno, antes de empezar, eh, Xavi tú mismo, repásanos un poquito la trayectoria de Pablo. Pablo Lima, en la actualidad
3: número 4 del ranking World del Tour y mejor jugador brasileño de pádel de todos los tiempos. Acerca de tu palmarés empezaste 2008 jugando con Marcelo Jardín, llegando a cuartos, semis en muchos torneos. Eh, luego estuviste varias temporadas con Juani Mieres, ganando títulos y disputándole el número 1 mundial a Juani Vela. Y a partir del 2015 formaste pareja con Vela hasta mediados de la pasada temporada. Con Vela estuvisteis pareja número uno durante tres años, ganando la gran mayoría de torneos. Y finalmente, este año 2019, debido a las lesiones de Vela, jugaste con Marcelo, Paquito y acabaste el año con, con Galán y Note campeón ¿no? del máster
2: en Barcelona. Bueno, un, un gran jugador, ¿eh, Pablo, un gran jugador.
1: Me has puesto muy arriba, ¿eh? a ver si <risa> se ha, ha, ha decrecido. <risa> Yo con una de esas ya, ya estoy,
2: eh. Bueno, nada, un partidito. Pablo, empezaremos un poco con los inicios, que nos vale. interesa mucho. Cuéntanos claro. un poco, eh, ¿a, qué, ¿a qué edad te empezaste a jugar a pádel? ¿Dónde? ¿Por qué? Vale. Un poquito. Okay. ¿Cómo
1: lo Yo empecé a jugar a, a la, cuando tenía nueve años, porque mi padre jugaba y a jugar con él, eh, lo típico que el niño acompaña a su padre, eh, y me puso a dar clases y tal, y a los 10 años empecé a jugar a los torneos de menores, después fui jugando todas las categorías, eh, empecé en la Quinta categoría, cuarta, tercera categoría y ya ahí a los 15 años empecé a jugar eh, a nivel profesional ahí en Brasil. Fue cuando empecé a jugar que era la primera categoría, que era donde había premiación y donde jugaban eh, los jugadores profesionales.
2: ¿Y ahí en Brasil jugabas con algún jugador personal que has coincidido aquí o, o no?
1: Bueno, ahí en Brasil yo
2: eh,
1: al principio iba cambiando porque no tenía... Eh, Jugaba con el que me aceptaba, porque los principios son así, más o menos juegas con el que te acepta y que está libre, o que se quedó sin compañero, el que te llama y, y al final juegas con él. Después había un jugador que era muy bueno, que se llamaba Pablo Oliver, eh, que se quedó sin compañero, empezamos a jugar y ahí hemos jugado eh, creo que dos años, dos años en tierras Hemos, hemos venido a España a jugar algunos torneos en uh -huh. el 2004, pero él ha sido así el compañero más fijo que he tenido en, en mis principios.
2: Entonces cuéntanos, ¿cuándo, empez... ¿cuándo decidiste venir a España a competir y dedicarte ya profesionalmente al pádel? Eh, mira, yo... Eh, a,
1: a, cuando tenía... A, en 2004 vine a jugar a unos campeonatos con ese compañero mío que es amigo también, Pablo Oliver, y jugamos unos campeonatos, uno en Madrid, uno en Bilbao, y, ¿Sí? y él me pregunta si, ¿por qué no, si no, me, no, no me animaría a venirme a vivir a España. Entonces yo le digo que sí, empezamos entre los dos. Eh, él conocía a más gente a, a hablar con algunas marcas de palas si alguien quería me patrocinar y si había algún club con la posibilidad de que yo pudiera trabajar, porque en esa época eh, eran muy pocos jugadores que podían vivir solo, solamente del pádel y, y yo empezaría muy atrás. Obviamente, sería de los que no solo podían jugar, dedicarse a jugar. O sea, entonces ahí conseguimos un club, una marca de palas que me pagaba y me vine a vivir aquí en España en el 2005.
2: O sea, fíjate, los inicios compaginabas un poco las clases con la competición, ¿no?
1: Sí, a, a, o a veces era un poco al revés, porque mmm, trabajaba muchísimo, daba, llegaba a eh, 10 horas de clase, eh, 11 horas de clase por día y me iba a jugar los torneos. O sea, en esa época uno entrenaba cuando le quedaba algún tiempo, algún hueco entre una clase o algún día que, que era festivo y no había clases, era, era súper distinto. Hoy en día, los jugadores, la gran, la gran mayoría. Sí. se dedica a entrenar y casi da muy poquitas clases, pero en esa época había que trabajar porque el que te daba de comer eran las clases y no jugar. Había un grupo de jugadores que no, pero yo no era no, era no participado de ese grupo.
2: Eso hay que contarse a los jugadores que suben ahora, ¿eh? Que tú sí. das clases como un campeón y ellos lo tienen fácil ¿eh? entrenando cada día, dieta, ejercicio.
1: Claro, bueno, había mucho había jugadores que eran de, por ahí parejas siete que eh, tendrían que dar clases también porque el pádel eh, la premiación no era la que es los patrocinadores no, no eran los que son ahora y entonces eh, eran muy pocos yo creo que eran cuatro parejas que no, no trabajaban no, todos los demás trabajábamos y jugábamos los torneos y tampoco los torneos eran del nivel que es ahora, o sea que la, la generación esa que empieza a jugar el pádel tiene una gran suerte y tiene que sí. aprovechar muchísimo porque tiene unas facilidades Entendido. que nosotros era una locura pensar en tenerlo
2: claro. Uri, ¿y la parte deportiva? a ver cómo
4: eh, Pablito Sí, yo, yo quiero, quiero hablar bueno primero darte las gracias que estés con nosotros en estos primeros capítulos que siempre son difíciles. No, gracias a ustedes. Eh, yo quería empezar preguntándote un poco por el cambio generacional en el mundo del pádel. Muy Estamos bien. viendo que, que, que cada vez está, están saliendo más chicos jóvenes que, que juegan un huevo sí,
1: no, no. Y, ya no
4: es, y ya no es como antes que, que salían de poco en poco, uno un añito, dos un añito como mucho, ahora salen de golpe y de bajo las piedras. ¿Cómo estáis viendo esto? Como que, ¿Qué opinas tú respecto a este, a este punto?
1: Bueno, eh, eso quiere decir que el padel ahora es un deporte atractivo y que a la gente joven le gusta jugar y, y es una profesión que que a uno le gustaría ser profesional de pádel eh, creo que eso gracias al circuito que va mejorando año a año y los jugadores tienen un enganche muy bueno de, de poder vivir solo de jugar desde muy, muy temprano hoy en día un jugador de 18 años solo se dedica a jugar y tiene un equipo por detrás y eso hace sí. que los jugadores salgan antes porque tienen una estructura mejor y mejores torneos eh, creo que para el deporte es muy bueno que salgan jugadores cuanto más salgan, quiere decir que el, que el pádel vive una gran salud y, sí. y cada vez hay mejores jugadores eh, hay un cambio generacional como has dicho de, de manera de jugar, de manera de comportarse eso es una cosa que eh, nosotros que tenemos un poco más de años yo no soy más grande, pero ya estoy hace mucho tiempo se nota, hoy en día eh, la gente joven juega un, un, tiene un estilo distinto eh, son mucho más agresivos también son más jóvenes, son más rápidos y, y eso les permite jugar de una manera diferente, pero si sí, hay un cambio yo creo que va a haber un gran duelo de la manera de, de la generación que no es tan joven con la joven y va a ser muy bonito porque son dos maneras de ver el pádel distintas y, pero las dos eh, son efectivas, no sabía decirte cuál es la más efectiva, eso sí.
2: habrá que ver y habrá que ver el torneo y el momento también El equilibrio, ¿no? El equilibrio un poco entre la madurez y la parte claro. física de los jóvenes Claro, también, ¿no? yo creo que
1: eh, en el pádel se, se encuentra una madurez es verdad, es verdad, se encuentra una madurez y y no es solo una manera de jugar, se puede jugar de muchas maneras, pero está claro que la manera que juega la nueva generación es súper atractiva para el público y que funciona, porque ellos ganan muchísimos torneos y están en los puestos de arriba pero claro, todavía creo que le falta la madurez y, y con madurez van a jugar muchísimo mejor
2: Eso se vio ¿Sí? en la final en la última final ahí tuvisteis un punto más de madurez que, que os hizo ahí ganar ¿eh?
1: Claro, son, son dos maneras de ver el pádel distintas y el partido fue súper igualato, no es que la nuestra es sí. mejor que la de ellos, ni, si, ni que la de ellos es mejor que la nuestra, pero ellos tienen un juego mucho más agresivo, tienen cualidades que capaz que les permite hacer eso, eh, que capaz que nosotros tenemos otras cualidades, y por eso jugamos, uno siempre eh, juega con lo que le hace mejor, no, no vas a jugar con lo que te hace peor, si no te hace una jugada no es buena para ti, no lo haces, siempre procuras procura jugar de la manera que te conviene, y ellos tienen su manera, nosotros la nuestra fue un partido... Mucha gente me ha llamado y dice, hacía tiempo que no había un partido de pádel tan bonito, tan, tan parejo, tan, con tanta emoción. Y yo creo que eso para el pádel es, es bueno. En el tenis también pasa un poco, la nueva generación tiene un estilo, los que son más antiguos juegan de otra manera y todos se están peleando por los puestos de arriba.
4: Sí, yo creo que en esa parte también eh, ayuda mucho el, el tema del, de, la, de la base, de las escuelas base, que entiendo que ahora hay muchísimos más niños que empiezan solo a jugar a pádel desde pequeños que ya desde un primer momento se, se nutren de este deporte que antes igual hacían el impasse más del pádel al, al tenis. Aparte de que la parte física ahora también igual implica, o sea, eh, ayuda mucho más que antes. No sé, no sé cómo el, el mundo del pádel, o sea, del pádel del deporte cada vez eh, se va más en esa, en esa dirección donde el físico, donde el físico ayuda. Sí. Pero esa parte de pádel base es, es claro que, que, que está ayudando mucho.
1: Sí, sí. Quizás antes el pádel era como cuando, cuando descartabas de jugar al tenis ibas a, a jugar a pádel
4: un poco así sí. y
1: ahora sí. ya la gente empieza directamente a jugar a pádel y eso hace con que aprendas porque pese a que sean deportes con golpes similares y todos son muy distintos eh, la manera de ver de colocarse de, de elegir las jugadas son son completamente diferentes una mentalidad sí. de un tenista para la mentalidad de un padelista como, es, es distinto por sí. más que el tenista tenga golpes y mucha facilidad eh, él no consigue lograr lo que el padelista tiene en su cabeza y eso hace que seamos sean jugadores, yo creo que mira, eh, Galán ha salido directamente de pádel, yo creo que mm. LeBron también y son sí, sí, dos jugadores sí. buenísimos sí. y, y sí. tampoco eh, quizás antes decía no, el tenista tiene una ventaja técnica respecto al pádelista pero estos dos nombres que te dije son súper buenos técnicamente eso eh, va enganchado con lo que has dicho que hay una base muy buena de técnica y eso permite con que los jugadores eh, puedan aplicar más variantes de golpes y sean mucho más completos, aparte que físicamente se trabaja desde antes. Antes el físico era un complemento y hacías cuando podías y si no jugabas. Y ahora el físico es tan importante como el padre, si da el mismo, el mismo valor. Entonces los jugadores desde mucho antes son más completos. Por eso hay tantos jugadores eh, jóvenes y, y buenos.
4: Sí, yo creo que al final es un mix sí, claro. un poco de todo. Ah, claro. eh, de, de, de la parte está del cambio generacional que, que estábamos hablando, tú has jugado jugaste los últimos torneos con Ale y ahora has vuelto a jugar con, con Paquito eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué es lo que crees que te ayuda más de volver a jugar con Paco de, estos, de esta edad que él tiene de más? o ¿Qué, qué, qué ves bueno, tú en esa, en esa parte?
1: Bueno, es, es, no solo en el pádel una persona que tiene 23 años no puede tener la misma mentalidad de uno que tenga 30 por eso es en el padre en cualquier lado eso es normal eh, uh -huh. Básicamente yo, eh, cuando Paco me dice jugar, eh, creo que cuando hemos jugado estos dos torneos hace dos años, eh, uh -huh. nos quedó una esquinita de ver si el proyecto eh, funcionaría y, y, y si íbamos a jugar bien entre los dos. Siempre tenemos la duda y creo que el proyecto más o menos se da por eso, ¿no? porque con él, el uno número uno y Galán, cuando yo he jugado con Galán, también creo que la pareja nuestra ha funcionado y hemos rendido bien. Pero claro, eh, con Paco me quedó la duda y era un proyecto muy atractivo que me apetecía mucho hacerlo, pero sí, Paco es un jugador eh, quizás más conservador, eh, tiene una manera de jugar más parecida con la mía, que me hace sentir un poco más cómodo, pero con Ale también eh, me gustaba jugar, porque es un jugador que tiene unos tiros que son excepcionales.
2: Bueno, o sea, que, está claro, es que con los dos ganas torneos, o sea que tú eres el bueno, tío. No.
1: <risa> el que acompaña
2: bien.
1: No, claro, yo tra el eh, el que trataba trato de acompañar y hacer lo, lo que puedo, pero no soy, sabes el jugador que marca más la diferencia, pero eh, trato de hacer todo lo que se pueda para que la pareja sí, eh, funcione lo mejor posible en el momento del partido.
4: Has quedado, has quedado bien, has quedado bien con los dos.
1: <risa>
4: <risa> eh, Explícanos cómo hacéis el tema de los entrenos con Paquito. Al estar así a distancia es un poco más complicado. Eh, cuéntanos sí, un poco. Bueno, eh, siempre, sí, bueno,
1: siempre así, al principio, yo he ido un par de veces a Madrid, tampoco he ido muchas. Creo que hemos hecho... Eh, ocho entrenamientos antes del primer torneo juntos eh, o sea que tampoco la pareja está tan así ensayada y nos conocemos sí. tanto, pero bueno eh, donde se ve donde se puede apreciar si la pareja funciona de verdad son los torneos, y al principio yo voy más a Madrid porque es donde hay más variantes para jugar y, y uno puede hacer más partidos con determinados jugadores y, y otros estilos, de, estilos diferentes para practicar otras cosas, pero yo voy a Madrid, me toca viajar a mí
4: a te, va a tocar, te va a tocar esta temporada y las, sí. las que lleguen sí, sí. Eh, Pablito, sabemos todos los que jugamos este deporte que, que jugar con un jugador zurdo ayuda, ayuda y mucho ¿Qué, qué crees que es lo que más ayuda a todos tus compañeros? Esos momentos de tensión que tú puedes cubrir medio ¿Qué, qué es lo que...?
1: Yo creo que, que tú... mira, otro día me, me han dicho Sí, yo creo que en la parte ofensiva y lo que es eh, globos y todo el zurdo ayuda mucho porque puede recuperar muchas bolas en el centro, eh, no sé si en defensa jugar con un zurdo es tanta ventaja o no, eso eh, no tengo tantas dudas, yo creo que un jugador diestro tiene más facilidad para defender para recuperar bolas por el centro, ni rincón tiene este, la mano buena, pero sí cuando, donde digamos que es más esfuerzo que saltar es machar eh, y, y, y atacar en el centro para ataque, jugar con un zurdo sin duda eh, es ventaja atrás yo no estoy tan seguro
4: bueno, yo si me, si me pongo yo ya te digo yo que sí. Pues, me pongo la derecha no. Eh, antes, antes hablábamos un poco de la final esa que ganasteis el, este año con, con Ale y, y Juan. Eh, cuando estáis viendo las semifinales, después de salvar todos esos puntos de partido, la que se juega Lebron con punto de partido de arriba, la pared lateral por debajo, ¿qué pensasteis? Hostia, mañana tenemos partido durísimo,
1: ¿no? Sí, 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 ahí... Eh... Ganar quien ganara, sabíamos que el partido iba a ser súper complicado. Eh, obviamente que eh, Galán y Lebrón quizás tienen no quiere decir que sean mejores, pero tienen un estilo de juego que te castiga mucho más porque la velocidad de bola de ellos es muy alta y, y hacen que tengas que moverte muchísimo más. Eh, si te fijas, nosotros en el partido jugamos mucho más atrás que adelante, nos tomamos la red muy rápido y ya estamos peleando y luchando los puntos eh, casi todo el tiempo. Eh, es una pareja que te castiga mucho por eso, porque hay que Defender muchas bolas, recuperar muchas bolas, te presiona todo el tiempo y es un juego que, que te cansa más, pero no quiere decir que sea mejor porque los otros estuvieron ahí
2: a un punto de, de ganarles. O sea, que sí, 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 lo los demás y lo, son inferiores. Y, y lo que vimos mucho en este, en este partido es que habías de ganar tres veces el punto para ganar el punto. No sé si me explico, es decir, habías de hacer tres winners sí. para poder hacer un punto. O sea, los dos, aparte de atacar, defendéis muy bien.
1: Sí, bueno, eh, la base de nuestro juego es pasar muchas bolas y, y, y esperar para el contraataque. Lo que pasa es que cuando juegas con jugadores que son muy defensivos, eh, el contraataque aparece muy poco. Entonces sí, sí. está más recuperando bola que haciendo el, el propio contraataque en sí. Yeah. Pero bueno, eh, ahí cuando hemos perdido el segundo set, que la verdad que nos pasaron por encima, hablamos y hemos dicho, mira, hay que correr todas las pelotas mm -hmm. y esperar el momento, porque... No, no están errando y hay que pelear mucho más. Eh, si antes peleábamos con 4, ahora hay que pelear 6-7 sí. bolas hasta que podamos neutralizar sí, sí. y hacer algo. Porque sí. si, no, si no peleamos 6-7 sí, sí. bolas, eh, va a ser imposible. Y fue más o menos lo que hemos hecho. Tampoco, tampoco os desagrada ese rol defensivo. ¿eh? Eh. Sí, sí, pero eh, eh, no, eh, hombre te gusta más con jugar cuando, cuando dominas y, y sientes que, que lo tienes el rival ahí donde, donde donde quieres, ¿no? Que tú le haces correr, cuando te hacen correr todo el tiempo a ti, a un momento, sí, mentalmente, sí. es duro. Sí, pero cu
4: cuando ves es? que, no hay, que no hay manera de acabarla, que te están defendiendo todo, sí, también es difícil, ¿eh?
1: Sí, 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 claro. Por sí eso eso, eh, había, había que, que ellos hacer la parte que hacen muy bien ellos, y nosotros hacer la parte muy bien nuestra, y cuando pasamos adelante, eh, no mandar ningún error así, muy grave, porque, claro, cuando tienes la pelota para atacar, no hay que tampoco meter la pata, porque vas defendiendo <ríe> mucho tiempo. <La ríe>
4: Y la última ya por mi parte, Pablo, eh, el tema del año en, en el
1: circuito. ¿Qué,
4: ¿Qué opina Pablo Lima del de, de punto de oro?
1: Mira, me han hecho esa pregunta. Al principio no me gustaba nada porque me parecía un error gravísimo que iba a desvirtuar el deporte, que los partidos iban a durar poco, que me parecía un error, vaya. Eh, porque También es normal porque uno juega toda la vida con un sistema y ahora de pronto dice, no, ahora tienes que cambiar. Los esquemas ambientales no son el mismo, eh, la manera interpretada del juego es distinta antes, por ejemplo, si tú vas a ganar, ganando 40-30, eh, más o menos la situación era controlada, ahora en un 40-30 si pierdes el punto mm. eh, tienes una bola de break mm. y eso es complicado, ¿no? cambia, pero yo cambia, creo cambia. que para el playa, sumado eh, cuando hemos ido al torneo y se ponía el marcador así en doradito <risa> nos, cre... nos creaba una cierta expectación cambia. hasta nos ponía contentos, decía punto de oro, punto de oro oh, hostia. y yo creo que ha hecho bien eh, es más interesante jugar con el punto de oro porque el nivel de atención tiene que ser mucho más alto pero yo creo que el país ha, ha hecho bien y mira, yo te digo sinceramente estaba 100% en contra y ahora me parece que ha, ha sumado para lo que es el espectáculo y más que nada ha sumado y la preocupación que tenemos todos es que iba a restar no ha restado, entonces es muy bien, para mí, a mí ahora me parece soy, soy a favor nosotros Nos o sea, hace concentraros
3: más, ¿no? o sea, se concentraros más
1: Sí Sí, porque el partido se te puede ir y nada. Eh, uh -huh. Pierde dos puntos tontos, ahí sale a 0.30 y es súper complicado. Y si ya va a 0.40, es una locura. Uh -huh. eh, está bien, yo creo que ahora antes uno decía el tiebreak es, eh, es complicado jugar el tiebreak, pero ahora el tiebreak te parece ah, es un tiempo tremendo para recuperar. Mucho <risa> el tiebreak tie claro. no es nada ahora, es una broma. Sí. <risa> porque el punto y ah. ahora es todo el tiempo jugar un tiebreak de cuatro puntos. Claro que son los sacos, son los restos, pero es todo el tiempo jugar un tiebre con cuatro puntos. Eh, yo creo que va a dar un, un empujón para el espectáculo y, y la afición disfruta porque se pone lo que he dicho, el doradito y ya te crea no, una adrenalina.
0: Sí, sí, sí. <risa> Claramente, Dura. para el aficionado es mucho más, mucho más apetitoso sobre el punto de. Sin duda,
1: oro. Sin
4: duda. Pues muchas gracias, Pablo, por gracias. mi parte ya he parado de,
0: de disparar.
2: <risa> Pablo, una, una pregunta. Eh, ¿con qué virtud te quedarías con cada uno de los compañeros que has ido en estos últimos años? Te los nombro. ¿Juan y sí. eh,
1: La virtud que tenía Juan era de improvisación. Tiene una gran capacidad de, de improvisar jugadas eh, cuando nadie se lo esperaba. O de pronto salía eh, una serie de parís con un ángulo, eh, subía a volar, con, no era el momento con la gente si menos esperaba. Era, era eh, la improvisación. Improvisar jugadas que en realidad no se lo esperaba. Yo creo que era una gran virtud que tenía.
4: Perdón que, que, os, que os corte, ¿eh? pero a mí Xavi siempre me ha echado la bronca cuando he jugado con él, cuando improvisaba. O sea, no, pero... Tú dices que es una virtud, pero Xavi siempre me ha echado la bronca. ¿eh?
1: Pero vale, a cierto nivel. A cierto nivel. Se puede, si, fu se si funciona, si funciona no pasa
2: nada. Claro, el poner de no funciona pero se puede improvisar
1: con, con un poco de orden no, no con un poco de desorden ¿no?
2: claro, claro, eso, no vas a poner una rueda en
1: el coche una rueda de bicicleta, no va a funcionar claro, claro,
2: claro. Por mucho que improvises. claro y luego otro ¿Vela? ¿O Vela, ¿o el otro compañero, Vela
1: Vela la virtud que tiene es muy constante, tiene una constancia de trabajo todo el año, para, para, y eso le permite mantener un nivel alto durante toda la temporada y le hace ser competitivo mucho tiempo, es muy raro eh, verlo jugar mal en el momento de la temporada, si que desastre, a jugar la temporada. Si no gana, porque los demás lo están haciendo realmente bien. No es por culpa que él ha bajado el listón uh -huh. o esté abajo de forma, lo que sea. Tiene una constancia en el trabajo que yo creo que le, hace, le ha hecho 16 años número uno y que sigue estando ahí peleando. Uh
2: -huh. eh, Ale Galán,
1: Ale Galán, me quedaría con. Eh, sorpresa tiene una capacidad de, de, de sorprender a los rivales al compañero al entrenador a la gente que está en la grada es impresionante eh, tiene una intu eh, sorpresa e intuición él eh, tiene una gran intuición a dónde va a ir la bola y casi nunca se equivoca y es muy difícil jugar con él porque todo el tiempo te sorprende no sabe dónde va a estar no sabe qué va a hacer en la jugada lógica es una y la hace la otra o sea es un jugador que sorprende a todo el mundo
2: Vaya pareja, LeBron Galán, tal claro. cual, ¿no? Sí, sí,
1: hacen cosas espectaculares, es impresionante. Es una pareja súper bonita de ver jugar. ¿Y ya por último, Paquito? Paquito, yo me quedaría, eh, destacaría la pasión que te sientes por el pádel. Eh, es un chico que tiene una pasión por jugar al pádel, eh, por viajar a los torneos, por competir, que es súper contagiante. Eh, vive el pádel con una intensidad y con una pasión que yo creo que tiene mucho mérito. Porque estoy convencido que él no juega ni por dinero ni por nada y juega porque le encanta jugar. Yo me quedaría con la pasión que siente por el padre. Vale, Pablito,
3: eh, dejamos ya un poquito ya la, la parte técnica y en estos días de confinamiento, que ya sabes que todos los jugadores estáis en casa haciendo físico, ¿tú haces algo diferente? ¿Yoga, pilates?
1: No, bueno, me he armado un pequeño gimnasio en casa con cinta de correr y, y piezas y tal para no bajar un poco tanto la forma, pero no estoy haciendo nada especial. Trato de mantener un poco la rutina eh, del físico que hacía antes, un poco adaptado con las uh -huh. cosas que tengo, pero no, no he inc incrementado nada nuevo.
3: Nada nuevo, ¿no? Vale. No. Eh, aparte del pádel, ¿qué aficiones tienes, Pablito?
1: Mira, me gusta leer eh, y ver buenas películas, son esas cosas sí, que me, me gusta hacer en el tiempo que tengo libre, no practico ningún deporte porque aprovecho bien, el tiempo ¿sabes? que tengo libre, sí, aparte que con uno no domina, tiene más riesgo de lesionarse y no en la juego, y tampoco el tiempo que tengo libre me gusta gastarme haciendo otro deporte, pero me gusta leer mucho y, y ver películas sí, buenas. Perfecto.
0: Y
3: por último, eh, ¿qué te gustaría hacer una, una vez te retires del pádel profesional? Que aún quedan años.
1: Sí, es una eh, Como llevo jugando profesionalmente profesionalmente vivo de pádel desde los 15 años, eh, seguramente seguiría vinculado al pádel, porque son muchos años, una vida entera. Eh, no me veo haciendo unas cosas que fuera lejos del pádel. Me gustaría uh -huh. seguir vinculado a este deporte porque creo que he, he aprendido muchas cosas y aprendiendo muchísimas cosas y, y puedo trabajar en un área que, que me haga sentir bien y que lo, lo pueda hacer bien.
0: Muy bien. Vale, y ahora Chete te hará un test rápido. Vamos. Sí, Pablo, pasamos al test rápido. Son nada, preguntas cortas de respuesta aún más corta. Vamos vale. a ello. Un jugador de pádel.
1: Un jugador de pádel. Eh, Paquito Navarro. El
0: mejor jugador de pádel de la historia para ti. Belasteguín. El mejor smash del circuito. Lebron. La mejor víbora Galán La mejor volea de derecha
1: La mejor, la mejor volea de derecha Uy, uh, a ver
0: <risa> eh, Yo creo que la mejor volea de derecha tiene Galán ¿Y la de revés? Lebrón La pareja que consideras más complicada
1: La más complicada Ahora mismo Galán,
0: Lebrón Perfecto, la pareja que tiene Más potencial
1: La pareja que tiene más potencial Estupa y Zane Gutiérrez
0: Perfecto. ¿La sede de Golpa del Tour ¿qué más te
1: gusta? Eh, me gustó mucho la sede de Suecia.
0: En Perfecto. Y por último, tu victoria más especial en toda tu trayectoria.
1: Fue la semana que ha nacido mi hijo, que justo fui al nacimiento y después he vuelto a jugar. Yo creo que ese torneo fue el torneo más especial.
0: Perfecto, Pablo. Pues muy bien. Eh, gracias por prestarnos tu tiempo y no, por contarnos
1: no, no. este ratito. <ríe>
0: Y con esto ya, ya nos despedimos. También dar las gracias a mis compañeros y a todos los oyentes que nos estáis escuchando. Os esperamos el jueves que viene con más pádel en el próximo WePaddle Podcast.
2: luego. Gracias, compañero. ¡Adiós! Gracias. 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 gracias, gracias Pablo. Chao, chao. ¡Hasta luego! Gracias.
0: Y esto es todo por hoy. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora con más pádel.